0: No one ugly allowed. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí. Hoy es miércoles. Estamos contentos, felices. Les saluda su doc en línea Ivano Farrell y me siento contento, pispireto, sonriente porque le tengo hoy, de verdad, como cada miércoles, un panel extraordinario. Está aquí con nosotros mi querida licenciada Erika Nodler. Hola, Erika, bienvenida. ¡Bravo!
1: Y espero que estén bien aquí, muy contenta de estar aquí con todos ustedes, realmente es una compañía con una muy buena vibra y ustedes también, mi gente bella con esta buena vibra que tienen ustedes y así que bueno, compartan eh, de sus opiniones y todo eso porque que en verdad este programa va a estar muy, muy bueno.
0: Muchísimas gracias y si está con nosotros, por supuesto el maestro querido amigo también ángel de jesús maldonado bravo ángel bienvenido
2: papacito. hola hola a todos cómo están gracias a toda la gente que se está conectando y nos está viendo Mi, gracias Erika. hola cómo estás iván cómo está cómo te va
0: pues muy bien, nos va muy bien, estamos contentos porque es miércoles, miércoles de Sin Miedo a Vivir, ya saben que aquí hablamos eh, a calzón quitado, hablamos sin pelos en la lengua, hablamos sin miedo a las palabras de temas de sexualidad, espiritualidad, psicología y mucho más. Y hoy nos toca, híjole, hoy nos toca lo que nos toca, porque cuando toca, pues gusta, gusta, ¿verdad? Cuando toca, gusta. Y hoy nos vamos a ir, híjole, hasta la cocina, porque hay momentos en los que de repente uno se vuelve adulto y dice, mira, yo soy fuerte y yo, eh, no, no sé, soy fuerte, soy decidido, pero de repente tenemos heridas en el alma que nos hicieron nuestros padres, especialmente cuando nuestros padres estuvieron ausentes y de repente nuestro niño interior se tuvo que proteger, se tuvo que crear o armar quizá un caparazón, quizá eh, una personalidad no tan madura o madura, no sabemos. Pero cuando los padres están ausentes, impacta el alma, impacta la mente y por supuesto también impacta el cuerpo. Y de eso nos va a venir a hablar hoy mi estimado maestro Ángel de Jesús. A ver, cuéntanos Ángel, ¿qué onda con la ausencia de los padres? Híjole, Ángel se desconectó, pero a ver, hay varias heridas en el alma que de repente nos parecen complicadas de sanar. Está la herida de abandono, está la herida de traición, está la herida de, eh, de uh, abandono, ya dije traición. Erika, son cinco heridas.
1: Ya, realmente este es sentimiento que uno de verdad de extrañar de, de a, su, a su padre, que le haga falta algo que le hace falta, un vacío interno que
0: de verdad no se puede descifrar. Sí, mira, eh, ya me acabo de acordar, dentro de estas heridas está el rechazo, ya dije, está el abandono, está la humillación, sí. está la traición y la injusticia. Pero de repente cuando estamos, cuando somos pequeños, no nos damos cuenta que estamos sufriendo abandono, que estamos sufriendo rechazo, pero algo dentro de nosotros dice, ¿sabes qué? No está bien no está bien y se supone que las personas que nos tendrían que dar protección, que nos tendrían que dar cariño que nos tendrían que alentar a ser eh, a, adultos conscientes a tener, ayudarnos a desarrollar una personalidad pues resulta que no estuvieron y de repente tuvimos que sacar las fuerzas de no sé dónde para poder ser los adultos que somos hoy a ver, tú que me estás escuchando Cuéntame una cosa, ¿de dónde, de dónde salió esa fuerza? ¿De dónde salió la fuerza para ser el adulto que eres hoy? ¿Qué te animó a seguir adelante? ¿Sufriste alguna herida? ¿Sufriste abandono? ¿Sufriste rechazo? ¿Sufriste la ausencia de tus padres? A ver, cuéntenos. Si nos están escuchando a través de las diferentes plataformas del podcast, por favor, siempre hay manera de contactarnos, de mandarnos un mensajito y nos cuenten las heridas que más les están afectando. Pero ahora sí. Ya está conectado el maestro Ángel de Jesús con... Y nos va a hablar acerca de esta... Eh, de cuando los padres están ausentes. A ver, mi estimado Ángel, cuéntame qué onda con esto de los padres ausentes.
2: Sí, bueno, como ya lo mencionaste, bueno, lo, perdón por la falla, eh, como ya lo mencionaste, sí afecta mucho a lo que llamamos el, el famoso y tan conocido niño interior, ¿no? Pero... Ese niño interior pensamos que en realidad es un niño. En realidad es esta parte de, de mi yo pequeño. Pero hablando del niño interior, es solamente características que se quedan de ti, de esa parte de la infancia. El niño interior se, se muestra o se manifiesta a través de emociones, pensamientos, sentimientos, conductas, acciones en nuestro actuar ahora ya como como adultos. Si en algún momento tú tuviste, eh, como ya lo hemos mencionado en otros programas, esta parte de la espiritualidad de donde tienes que demostrar y mostrar tus emociones de manera fluida, eh, no contenerlas, eh, dejarlas, re reconocerlas, dejarlas que salgan, que se muestren tal y como son. Eh, en algún momento de nuestra vida esas emociones empezaron a modificar, o esas conductas que nosotros tenemos en este momento eh, son parte importante de, o son consecuencias de padres ausentes. Padres ausentes de qué estamos hablando. No es de que yo solamente tuve, eh, soy huérfano de, de papá o de mamá, o de ambos. Ser un padre ausente o tener un padre ausente es que tú puedes tener a las dos figuras, tanto papá como mamá, en tu entorno familiar, y sin embargo, una de los dos no se hace como tal, eh, no se manifiesta contigo. O sea, ser un papá ausente, de, vamos a ver muchos códigos de creencia, ser un papá ausente, a lo mejor para muchos es mamá a la, a, a la casa, vamos a ver de manera eh, ya hace mucho tiempo mamá a la casa y papá a trabajar papá es el proveedor sí. y entonces mamá se va a encargar de la educación, de formarlos y papá ¿qué te va a dar pues van, si te portas mal te voy a acusar con él, es que yo te di todo no puede ser posible que tú me est que estés comportando de esta manera eh, para que formemos esta parte del niño interior y mostrar tus emociones, hace falta mucho comunicación padres e hijos. Otra cosa importante es empezar a tener esta parte de la confianza, que le permitas en realidad a tus hijos, o que incluso tú te permitas demostrar esas emociones. Y es ahí en donde esos pequeños huecos que va dejando papá o mamá, aunque estén aquí conmigo, ¿Van a ser parte importante en un futuro o yo ya mi conducta, en demostrar mi conducta como adulto? Por ejemplo, YouTube, vamos a ver, Iván, tú tuviste a las dos figuras cuando estabas creciendo. Cuando eras niño, ¿de quién te acuerdas? ¿Más de papá o de mamá?
0: No, fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, no no tuve las dos figuras eh, conmigo. Yo siempre crecí con, con mi mamá. Y, y crecí rodeado de la figura eh, materna, de la figura femenina, lo cual creo que me hizo de alguna manera mucho más sensible, pero también recordando un poco lo que estabas diciendo en cuanto a la ausencia, y eh, a veces sí están los papás, los dos papás en la casa, pero el hecho de que estén hablando contigo y no te vean a los ojos porque están viendo televisión o porque están en el celular, es como una forma de decirle al niño, ¿sabes que Me interesa tan poco o tan nada lo que tú me estás diciendo que ni siquiera me puedo tomar el tiempo de voltear, de voltear a verte para tener una comunicación ahora sí que face to face. Es impresionante lo que tenemos hoy, hoy en día.
2: O incluso, parte importante, pienso que sí te estoy haciendo caso, ¿no? Pues te, prestá, prestándote atención, porque vamos a ver todo todos estos símbolos y significados el hecho de que yo esté aquí uh -huh. ¿sí? y que por ejemplo yo pueda estar hablando con Erika pero yo pueda estar haciendo otras actividades desde mi concepto, desde mi contexto es yo le estoy haciendo caso a Erika uh -huh. yo estoy aquí, Erika está platicando conmigo, de que le ponga atención aunque en realidad la esté escuchando, la estoy oyendo pero no la estoy escuchando eso para mí ya es mucho porque es lo que yo te puedo dar porque al final es a mí lo que me dieron cuando yo era pequeño, no me dieron más, entonces eso para mí ya es demasiado, o incluso también para Erika, ¿sabes qué? Yo te voy a empezar a hablar, oye, fíjate Iván, bla, 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 bla. empezamos a hablar, a hablar y a hablar y hablar, el hecho de que tú estés ahí, aunque no le hagas caso a Erika, a lo mejor para Erika ya es demasiado. Uh -huh. Porque estaba hablando con mamá y mamá ni siquiera se daba la media vuelta y se iba, mamá se quedaba. Pero el hecho de que el niño se pudiera expresar o de que tú pudieras expresarte cuando eras pequeño y que la figura estuviera ahí presente, para ti ya es demasiado. Entonces eso viene y lo vamos a reflejar ahora en nuestra etapa como adultos, y no solamente es lo vamos a demostrar con nuestros hijos, incluso lo podemos demostrar con otras personas, o sea, con nuestra pareja, con amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela.
0: Mira, esto es verdad que infancia ayuda a crear un destino. No sabemos si es cierto o incierto. Lo que sí es cierto es que cuando somos adultos y especialmente cuando elegimos a la pareja, sí repetimos moldes aprendidos de la relación que tuvieron mamá y papá y de lo que nos dijeron que era lo correcto y lo bien hecho. Pero resulta que el niño abandonado tiene esta sensación de yo no quiero volver a perder a esta figura que me va a dar amor, cariño y protección. Y como no la quiero perder, una de dos o una de varias, me vuelvo dependiente y dentro de la dependencia es me voy a hacer como que yo necesito de mi pareja. Y yo lo dejo o la dejo que se encargue de absolutamente todo para que juegue un papel maternal o paternal. Y entonces, como nos da miedo le voy a meter en la cabeza de que a los hijos no se les abandona. Y esas son cosas inconscientes. Y la pareja, el niño que sufrió, o el adulto que sufrió abandono, empieza a decir, mira, es que yo no lo puedo hacer solo. Es que yo te necesito. Es que entonces, si, yo me, si tú te mueres, yo me voy contigo. Yo no podría vivir si tú no estás. O peor, entrar en círculos de codependencia, la no sé lo que nos tengas preparados pero o oh, en otro programa vamos a hablar de círculos de, de, uh -huh. de codependencia. Voy a leer rapidísimo una, un, un saludo que nos manda Rodolfo Vargas Lazarín, nuestro tanatólogo de cabecera, que dice que tu adulto en tu autoabrazo, en un autoabrazo, hable con su niño interior, que se exprese el amor propio para sanar las heridas que el, abandona, el abandono provoca, uh -huh. que se dialogue en la historia vivida que ya sucedió que sea la respuesta del que haré ser la respuesta que necesito para darle a mi vida un sentido de reconciliación, que sane y anime el trayecto de nuestra propia vida. A ver, ¿ustedes qué opinan de eso?
2: Pues mira, de primera instancia, el adulto se tiene que hacer, antes de empezar a hacer un trabajo, como a lo mejor aquí es el autoabrazo y reconocer a mi niño interior, es primero un autoconocimiento, aceptar, hacerte consciente que en realidad tienes a lo mejor alteraciones, que en realidad tienes un problema. Porque yo, yo puedo trabajar, ¿no? Incluso como lo vemos en muchos grupos. Eh, he ido a, a eventos y talleres en donde te dicen, pues vamos a sanar tu interior y vamos a darnos un abrazo fuerte. Ok, yo me doy un abrazo. Pero al final de cuentas, ¿cómo sé si en realidad necesito ese abrazo? Porque hay muchas personas que no lo necesitan. A pesar de que tuvieron ese abandono, no lo necesitan. ¿Por qué? Porque al final hubo personas que pudieron haber sustituido esas figuras.
1: Uh -huh. También.
2: Pero, per perdón, pero no necesariamente le van a llamar papá o mamá. Le siguen llamando abuelo, tío, abuela, tía, prima, incluso parejas de, de, de sus papás, que ha habido casos. Uh -huh. Sin embargo, vamos a ver, de nuevo, pueden haber estado esas figuras ahí presentes, pero de manera inconsciente saben que no es su papá, saben que no es su mamá. ¿Por qué los niños o las personas que en algún momento se enteran de que son adoptadas, si ya hubo una sustitución de figuras, ya está papá y mamá, o dos papás, dos mamás, o solamente papá, o solamente mamá, porque esas personas en algún momento dicen, yo quiero conocer a mis padres biológicos? Uh -huh. Erika.
1: Porque, mira... Eh, eh, la razón es porque ellos quieren conocer a sus padres biológicos porque ellos realmente quieren saber dónde pertenecen, dónde han salido, de dónde, por qué y por qué la familia los abandonó y por qué la familia los rechazó. Entonces ellos quieren trabajar en eso y eh, están enfocados en conocer a su familia y, y escuchar estas explicaciones de por qué eh, me abandonaste. Ahora, los... Eh, para este, para, eh, también para yo poder eh, responder un poquito a lo que estaba diciendo el, el doctor eh, es, eh, también las personas eh, cuando se, se crían con ausencia de padres ausencia, que estamos hablando de ausencia de padres que pueden, como dijiste tú ángel eh, no, está, no te poner atención o están trabajando o realmente puede ser cualquier tipo de ausencia estas personas a veces se, se desconectan se desconectan también de, de, de las personas, se vuelven más desconectadas, en el sentido de que realmente no, eh, no quieren recibir amor, no quieren recibir cariño, porque ellos son fuertes y ellos se quieren y ellos se aman. Entonces, a la vez, como que, ¿se quieren dar un abrazo? Sí, se sí, da un abrazo, pero por aquí necesita a necesitar un abrazo, si sí, ellos son suficientes y pueden liar con el mundo, porque ellos realmente ya no han necesitado un cariño y un amor de papá, una atención de papá. Porque ellos ya realmente, ellos se sienten que han, han sido fuertes y, y con una barrera, ¿no? Con, una, con un muro, diciendo que, ¿sabes qué? Este muro me protege y yo mismo me, me protejo del mundo. Entonces, yo no necesito absolutamente a nadie y lo que, si me pones atención, no me pones atención y si realmente eh, la pareja o el amigo, lo que sea, está alrededor y... Obviamente quieren, eh, no sé, ser afectivos o tener algún tipo de contacto emocional, ellos no lo necesitan. Y entonces eh, se, crea, se crea así, distantes.
0: Fíjate que hablando del contacto emocional, es importantísimo saber que si sí, todos necesitamos el contacto emocional, lo que pasa es que creamos, como tú decías, barreras tanto físicas como emocionales y mentales para hacerle saber al otro que no las necesitamos. Hay una, hay un, eh, un experimento eh, científico para la psicología muy interesante, ustedes lo deben de conocer también, donde eh, es que se hicieron cada cosa eh, en pro de la salud mental pero bueno eh, eh, apartaron a un grupo de niños, sabes que uno es el grupo de control y el otro es el grupo con el que se va a trabajar y entonces el punto era que iban a checar qué tanto eh, era qué tanto qué, qué tan necesaria era el, el, el abrazo, el beso, la caricia cuando eran bebés a los niños los alimentaban, bueno, con la leche que necesitaban y les daban todo lo que se requería, medidas de limpieza, higiene y demás. Los niños que no tenían amor, cariño, abrazos, besos, se fueron enfermando. Cuando se les empezó a morir uno o dos, dijeron, eh para, para este experimento, ya, ya sabemos que en los primeros años de vida es importantísimo el contacto, ¿a través de qué?, porque hay segregación de, segregación de oxitocina, hay segregación de endorfinas, dopamina, y hay un montón de cosas que el cerebro necesita para poder fortalecerse y crear este vínculo con la mamá con el papá y en, re y en general con el cuidador. Entonces, no es nada más un hecho aislado a nivel emocional, no es un hecho aislado nada más a nivel psicológico, sino tiene que ver también con la formación cerebral, tiene que ver con el desarrollo cerebral que los humanos necesitamos crear en los primeros años de vida para después poder ser seres funcionales. Por eso es que la herida de abandono o el abandono afecta tanto. Y nos creamos como las cebollas, estas protecciones, estas capas, que déjenme les digo a la gente que nos está escuchando, si tú sufriste abandono y de repente dijiste, ¿sabes qué? Yo no necesito a nadie porque no necesito que nadie me quiera, porque eso, porque el otro, mira, no estás mal, porque de verdad no estás mal. Eso quizá te ayudó a sobresalir, eso, imagínate lo maravilloso que es la mente que te hizo pensar eso era lo que necesitabas y te sacó de todo esto, o sea, te ayudó a crecer durante la infancia, durante la, durante la adolescencia, pero llega un punto en la vida donde tú tienes que dejar ir a este niño herido y como decía Ángel, oye, a lo mejor no es un abrazo, pero sí tienes que dejar ir a este niño herido y decirle, oye, gracias, me ayudaste a llegar aquí, fuiste un niño valiente, Fuiste un niño que lo hizo bien, pero ahorita ya no me sirven estas capas protectoras porque lo que hace el adulto es alejar a su prójimo, que a mí me gusta decirle próximo. Lo alejas y por lo tanto no hay buenas relaciones interpersonales, no hay buenas relaciones amorosas, no hay contacto con los hijos porque te acostumbraste a decir no necesito el, la muestra de cariño, no necesito la muestra de afecto, Ángel. Uh -huh.
2: Eh, es que, fíjate, aquí hay una cosa muy importante, todos pensamos, niño interior, abandono, y empieza a salir esa necesidad de protección, de proteger a alguien indefenso, ¿sí? O sea, esta parte de, vamos a ver a tu niño interior, protégelo, 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 no, no lo protejas, ¿sí? incluso el que se tiene que proteger en ese momento serías tú, de, todos esos, de todas esas heridas que ya traía ese niño, porque al final de cuentas ese niño eres tú. Todas, todas, esas, todas esas lesiones, todas esas heridas, es lo que tú estás demostrando aquí y en el ahora, es lo que te está limitando el aquí y el ahora. Ahora, cambiando un poquito de tema esta parte del, del abandono, ¿qué tan importante es que, papá, que una figura paterna, una figura materna estén ahí. Porque puedes, puedes sustituir la, una fi, las figuras paterna o materna, los abuelos, los tíos y demás. Pero al final de cuentas, ese, ese, ese niño que estuvo en esas condiciones va a decir, pues tú no, ni siquiera me puedes regañar porque en primera ni siquiera eres mi papá. No, pero pues al final de cuentas yo te estoy cuidando, yo estoy criando. sigue, sí, like, ¿no? Tú me estás cuidando, tú me estás criando, tú me estás dando todo, tú me estás tú, estás, tú eres esa parte proveedora. Pero, ojo, no eres papá y no eres mamá. Entonces, no tienes derecho a regañarme. Entonces, no tienes derecho a hacer esto, no tienes derecho a hacer aquello. Y en donde empezamos a ver que no solamente por los padres ausentes se ve en esta parte del, del, del abandono, y de que luego, luego sale nuestra parte, eh, había un autor que este Freud que marcaba que nosotros como, como seres humanos no tenemos eh, no tenemos instintos, sí. Actuamos por pulso. Uh -huh. En donde a ti te dijeron de manera social que si ves a alguien desprotegido, en automático hay que protegerlo por eso te quedas con ese introyecto, con ese código de creencia de que si tienes a un niño, y es tu niño interior, y está dañado, protégelo. Tenemos personas, ¿sí? Con alteraciones de la conducta. Tenemos personas que tienen problemas con una autoridad. Es que a mí no me gusta que tú me des órdenes, y, pero vamos, desde pequeños por como papá y mamá no estaban y alguien vino y sustituyó esa figura, desde el concepto o desde el contexto del niño, decía, pues sí, pero tú no eres mi papá, así que tú no me puedes regañar. Entonces, ¿qué decimos? No? Incluso se sale, es que mi jefe, pues sí, mi jefe, pero no es mi papá, como para que me esté regañando.
1: Uh -huh. Cierto.
2: ¿No? En algún momento lo hemos dicho a nuestros jefes o a compañeros o a, o a alguien más, es que tú ni siquiera eres mi papá para que me estés regañando o no, o luego nos peleamos es que tú me mantienes tú me mantienes tú me das esto, tú me das aquello para que me estés recriminando a estas alturas de la vida
0: a ver, si no eres déjame, mi papá
2: no es mi mamá
0: déjame, ¿Sí? estoy entendiendo Ángel, entonces estamos hablando que hay introyectos bueno, vamos a explicar un poquito mejor qué son los introyectos los introyectos, Bueno, Ángel, ¿quieres explicarlo tú? No, claro, adelante. Ok, a ver, vamos a hacerlo bien, bien sencillo. Los introyectos es algo que alguien te dijo en algún momento, tú lo tomaste como verdad, lo metiste a tu mente y de ahí empezaste a funcionar a partir de eso. Cuando tú dices, el introyecto llega y eh, queremos proteger a alguien indefenso, vemos a nuestro niño interior como un, un ente indefenso, lo queremos cuidar y este es el niño interior que habla cuando dices, oye, al jefe, oye, no me estés gritando porque no eres mi papá o tú, o tú me mantienes. Esto es el niño interior hablando, es el niño interior eh, tratándose de defender de, de, de aquella figura de autoridad que en su momento dijo, yo no lo voy a aceptar y entonces por eso me revelo. ¿Es así?
2: Así es, porque a final de okay. cuentas ahí está tu niño interior dañado. Porque recuerda lo que les dije, a final de cuentas, sí, eh, la expresión de, 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 del niño interior va a través de las emociones, pensamientos, conductas, sensaciones, sentimientos. Y no necesariamente un niño interior dañado es un niño interior que están, que necesita ser protegido, que hay pobrecito, porque muchas veces así lo toman, de que hay pobrecito, el niño, el niño. Y vamos, otra vez, desde tu contexto, para ti, ¿qué significa un niño? Cuando escuchas la palabra un niño, ¿no? Erika, si yo te pregunto, ¿qué significa para ti la palabra niño? Un niño para
1: mí significa alguien que tiene que ser protegido, amado, eh, cuidado, y, y alguien que es muy delicado, que es muy frágil, que se puede romper con cualquier eh, tipo de, de, de decepción, de trato, eh, de cualquier palabra que le puedas decir, eh, se puede dañar. Para mí eso es eh, un niño. Eh, uh -huh. sí.
2: Entonces ya vimos... ¿Qué significa? Y así podemos preguntarle a muchas personas, ¿qué significa niño? Entonces, una, una persona que necesita ser protegido. Si tú dices niño interior, la persona sabe y luego, luego. Niño, interior, protege, protección. Entonces, lo voy a proteger, ¿sale? Pero no necesariamente puede ser eso, como yo te dije, ¿no? Yo te puedo decir a ti, Iván. Oye, ¿tú por qué me estás regañando si tú ni siquiera eres mi papá?
0: Sí, Oye, ¿Eh? pero es que, es que sí, o sea, digo... Es verdad, es verdad lo que tú estás diciendo, de que vemos al, al niño como alguien indefenso, como alguien eh, eh, débil, pero comparados con el, con el resto del reino animal, yo estaba viendo un documental la otra vez y una delfín, una, un delfín hembra o delfina o delfine pues estaba pariendo al delfincito y la delfina estaba que sacudía la cola y sacudía la cabeza y ¡pum! sale el delfín y se va, y el delfín va atrás de ella, <risa> o sea, era como, si te quedas atrás, güey, te come un tiburón, entonces, o nadas fuerte, o, o, o no, y luego, la vaca, con el becerrito, lo pare, y ya como, o el caballo, y ya como a las horas, ya está el, el, el caballo tratando de caminar y todo, entonces, nosotros somos así como que, o sea, Erika, tú que tienes gatos, y que los recibiste bebés, yo te aseguro que tu gata no le mete la lengua al contacto de luz, pero mi hijo cuando tenía seis meses de nacido, sí le hubiera metido la lengua al contacto de luz o el dedo. Entonces, de alguna manera, sí necesitamos ser protegidos y conforme va pasando el tiempo, creo que necesitamos ser más protegidos. Simplemente lo hemos hablado aquí. La, la, la juventud... Es un lujo de las sociedades modernas. Antes nuestras abuelas, nuestras abuelas se casaban a los 13 años y tenían hijos y había que chingarle y hacer la casa y ahora las tortillas y a lo que hacía el marido. Y el marido a los 17 ya estaba trabajando y formando una familia. Ahorita los vaquetones de 19 apenas están pensando qué van a hacer con su vida. Uh -huh. Y muchos de 25, como hablábamos en un programa... Uh -huh. Este, pues ni siquiera salen todavía de la casa del papá Porque no, no, todavía no saben si son Ellos, ellas, ellos, nosotros, vosotros Ustedes o quién sabe qué Y no saben para qué van en la vida Entonces, ¿cómo no ver al niño interior Como alguien tan débil Cuando estamos viendo A los humanos Face to face Tan débiles y tan babas algunos de ellos A ver
2: Pero recuerda Recuerda estamos hablando no de cuestión física, estamos hablando de una situación emocional, ¿no? Y mucho por eso es lo que te comentaba, ¿no? Muchas personas, ¿sí? O en este caso, Freud decía que el ser humano no tiene instintos, porque tú, tú lo dices, ¿no? O sea, el, el, un documental de un delfín pariendo un, un delfín bebé, pues lo avienta y vámonos, ¿no? Incluso hay, hay animalitos que reaniman y le pegan al, al niño, ¿no? Y nosotros, ¿en qué momento le vamos a pegar? Erika, ¿nos querías comentar algo?
1: Sí, quería comentar algo. Eh, bueno, pues, eh, estaba pensando en, en algunas personas, ¿no? Que, eh, hablando de, de lo que es el niño interior y eso, eh, de algunas personas que... Por ejemplo, han tenido eh, contactos negativos con sus padres, ¿no? En el sentido de que no se han sentido queridos, no se han sentido amados. No han tenido confrontaciones fuertes, ¿no? De niños, ¿no? Y más que todo, que ellos han tenido que tomar las riendas y tratar, bueno, de proteger a sus madres y a sus padres, ¿no? Los padres no han estado ahí o de cierta forma han estado ausentes por sus actitudes, eh, y por su manera de, bueno, de liar con sus hijos, ¿no? Entonces, este tipo de personas eh, tienen problemas con la autoridad, tienen problemas con los jefes, tienen problemas para liar con las personas que, que tienen autoridad, ¿no? Pero también esas personas son personas que no se les puede decir nada, no se les puede corregir, porque siempre tienen la razón. Entonces, además de eso, que dicen, que okay, tú no me puedes realmente decir a mí, ¿no? Las cosas. No se les puede corregir. Así sea, sea la pareja, o sea el amigo, o sea la amiga. Ey, yo tengo la razón. Porque a mí me vas a decir a mí lo que yo, lo que yo, yo tengo la razón. Y se vuelve autoritario. Y no solamente eso. Se vuelve autoritarios autoritario con los hijos. Y entonces es como que una cadena va pasando a otra, y a otra, y a otra. ¿no? Es realmente muy difícil. Yo conozco una persona eh, de lejos que también tuvo eh, un, una situación así, donde ella tuvo confrontaciones con su papá. Eh, tuvo también, papá, no, estaba, estaba ausente, pero cada vez que llamaba a la casa, no decía, hola hijita, ¿cómo estás, hola oh, hijita, ¿cómo estás? cómo estás? Te quiero mucho, nada. Vete de acá, déjate me estás fastidiando, eh, me estás haciendo bulla déjame en paz, no, no quiero, realmente tú eres una molestia, Ok. Está bien, o oh, no pones a la televisión, nada no más esto. Esta persona en este momento, ahorita está, pues, tiene un problema que no puede ni siquiera trabajar, no puede ni siquiera, eh, eh, o, o tiene, eh, tiene un negocio, sí lo tiene, pero con ese negocio, así, así todo, tiene que tener otras personas que diré con, 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 con los clientes, porque normalmente no puede tener un negocio, no puede liar con las personas. O sea, es lo más triste de todo entonces realmente es y, y esa o sea esa 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 rabia que tiene con dentro ¿no? entonces sí es quería quería preguntarte no las personas que sufren eh, este tipo de bueno de ausencia de los padres o no ser sé, queridos por los padres realmente llegan al punto que eh, pueden este eh, ser muy agresivos al punto que puedan este, ser, ab abusar a otras personas también, eh, ser abusivos. Tales, claro, claro hijos, porque al final va a ser
2: también incluso un uh -huh. reforzamiento de conducta uh
1: -huh. de
2: padres ausentes. O sea, como, te, como te dijimos en el principio, o sea, pueden estar las dos figuras, puede estar papá y mamá, pero a lo mejor ellos creen que darte dinero o darte cosas ya, ellos ya dijeron, ya soy buen, papá, ¿no? Porque te estoy dando lo más caro, te estoy dando lo mejor. Oye, papá, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, 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 tienes razón, mijito. Ay, vamos a darle, mijito, ¿no? Pobrecito de mijito, sí, 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 lo que tú quieras. Porque puede ser que incluso los padres tengan un sentimiento de culpa y por eso dejan que el niño adopte estas conductas. E incluso Ajá. ellos, por ese sentimiento de culpa, refuerzan esta parte de lo que dice Iván, esta parte del introyecto. Sí.
1: Otra Están introyectando que... al niño, que
2: eso es sí. correcto. Uh
1: -huh.
2: Sí, dime. Que Erika, me gustaría,
0: Ángel. perdón, Erika, me gustaría este, comentarte algo acerca de la pregunta que hiciste. Fíjate que, Ángel, no sé si estás de acuerdo conmigo, una persona cuando sufre herida de abandono, normalmente es una persona temerosa a la pérdida. Le da miedo, pavor, perder seres queridos a su alrededor y entonces dice sabes qué mejor ni me encariño ni quiero a nadie y todos me valen madres pero si por alguna razón siguen cariñar con alguna persona demuestran tienden a demostrar un estilo de amor un tanto cuanto diferente es decir un tanto cuanto controlador donde a la otra persona es sabes qué tú me necesitas me necesitas y les empiezan y empiezan a ser como tú decías agresivos a veces porque le quieren dejar saber a la otra persona de mira si te vas me vale madres que te vayas no te necesito y empieza este maltrato pero no es otra cosa más que el miedo a la pérdida es una, una característica importantísima esto relacionado con el parental styles que no sé este cómo se dice es, bueno, sí, el, el, como el estilo de, de, de eh, Ángel, es como el estilo con el que crían los padres al hijo, Eric, a los hijos, son Erika parental styles, estilos de parentales. Uh -huh. Sí, son negligentes, abusivos, lo que sea. Que bien pudieron haber sido los papás, pero combinado con, a lo mejor, mi tía, mis papás me abandonaron, fíjate, mis papás me abandonaron. Me voy a vivir con mi tía y mi tía me da una chinga y entonces mi tía me dice de cosas y mis primos también y eh, la tía es bien autoritativa autoritaria conmigo y con los hijos no. Entonces ahí hay una herida de abandono, de rechazo, de injusticia, lo cual va a ser un controlador en potencia. Una persona enferma de las emociones, carente de poder controlar eh, las emociones y ya no se diga los sentimientos, ¿no? Porque los, los tienden a desarrollarlos muy poco. Si existen enfermedades mentales eh, en su historia familiar, es decir, depresión, este, no sé, ansiedad o eh, trastornos de personalidad, cualquier otro, esa persona es muy, muy, muy viable. Pero ya estamos hablando de cosas que se tienen que diagnosticar. Esto no se va a hablar, esto no se, no se eh, dice nada más porque sí, pero ya bien diagnosticados son personas incluso que podrían verse con rasgos muy psicópatas o ya tirándole a mucho, con rasgos muy sociópatas. Pero eso ya estamos hablando de cosas totalmente extremas. Entonces, cuando ustedes se, se encuentran una persona demasiado controladora, tienen que saber que es también el, pérdido, el, el miedo a la, a la pérdida, el miedo por, por una posible herida de abandono. Ahora, nada más una cosa rapidísimo y termino. Cuando ustedes vienen a dejar a sus mijitos a la guardería, a la escuela, o se los encarguen a la tía, no le digan, ahorita que se voltee me salgo corriendo rápido, me salgo corriendo para que, oigan, a ver ustedes qué sentirían que el marido les dijera, espérate, ahorita vengo. O simplemente uh -huh. que no les dijeran nada, que cuando voltearan ya no estuviera el marido o la esposa. Eso también es una forma de abandono. El niño lo vive como un abandono. Uh -huh. Porque de repente mi figura de protección a la persona que amo, que quiero y que me da de comer, me deja en una escuela y no vi ni a qué hora se fue. Esas son pequeñas cositas que llenan al adulto de miedos, que llenan al, a, a, al adulto de ansiedades y déjenme les digo que hay un diagnóstico en el DSM-5 eh, de depresión de y ansiedad por separación, donde el adulto no sabe cómo elaborar la separación, mm. hay temor y hay un montonal de cosas que ya en algún momento vamos a hablar, ¿y eh, ¿vas mm. eh, a decir algo?
1: Sí, iba a decir algo. Mira, primero que todo, eh, para eh, hablar con Gustavo en su comentario y después a la pregunta: es que hay, eh, las personas, hay personas que son abandonadas y que son abandonadas con los padres, o sufren ese abandono, ese desamor a de los padres, se vuelven completamente controladoras. Les molesta que una persona los abandone, les molesta que una persona eh, no eh, los deje. Entonces, sí, esto, se vuelven eh, completamente eh, obsesivos y, eh, con, las, con los amigos, eh, con la familia y todo lo demás, ¿no? Eh, bueno, eso iba a comentar. Ahora lo otro que te iba a preguntar, Ángel, es, ¿un hijo puede sentir, sentirse culpable por la ausencia de sus padres? ¿Puede tener una culpabilidad, sentirse mal? Porque, eh, hombre, que sí, por ejemplo, yo, yo nací. Yo, por ejemplo, a mis padres hubieran sido felices si yo realmente yo no, hubiera, yo, si yo no hubiera nacido. Porque yo escuchaba esos comentarios de ciertas personas. No sé qué es lo que tú, tú opinas acerca de eso.
2: Pues mira, si los papás refuerzan ese pensamiento, ese introyecto, sí.
1: Uh -huh.
2: Y no necesariamente este es eh, de dicho, sino uh -huh. muchas veces las personas lo van a reforzar con las conductas. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, lo que el niño se va dando cuenta del entorno, de que, pues, es que mi papá se abandonó. Y lo que luego escucha de papá, ¿no? Es que ya no puede ir al fútbol porque tengo que cuidar al hijo. Entonces, ¿cómo el, el, el tono, como lo dice el papá? Entonces, el niño aquí le están reforzando que, entonces, si él no hubiera nacido, los papás hubieran seguido con su vida normal y entonces, él no sería una carga un estorbo en el aquí y en el ahora para los papás. ¿Sí? Ahora, eh, reforzando un poquito lo que decían de esta, de esta parte de la conducta. A veces, ni esta parte del controlador eh, ni siquiera tiene miedo a la pérdida. Es de todo ese sufrimiento que tuvo, él va a, a, él va a enmascarar o va a cubrir esa emoción uh -huh. de tristeza, de, no sé, una emoción displacentera que tenga, y la va a cubrir con otra emoción. Y entonces vemos a las personas que son muy mal encaradas, personas que tienen carácter fuerte, y decimos, solamente lo que está haciendo es protegiéndose. ¿De qué? De que las personas no lo vuelvan a dañar. No es tanto de que la pierda, ¿sí? Sino simplemente que, las, que él ya no quiere volver a pasar esos eventos, él ya no quiere volver a sentir en su cuerpo esas sensaciones, ¿sí? Eh, los bloqueos en diferentes partes de su cuerpo, la ansiedad que le va a generar okay. esta, este, esto, este dolor o este evento doloroso que ya pasó. Ahora, si se llegan a manifestar, volviendo a retomar lo que dijo Iván, si se llegan a manifestar en algunas familias eh, trastornos, ya como tal de la personalidad, en donde ya necesitamos una, algo más complejo para empezar a diagnosticarlos, dentro de la corriente eh, transpersonal decimos que esa persona que está manifestando es el síntoma de la familia. Es como el chivo expiatorio de la familia, quiere decir que entonces en este círculo primario hay algo que esta persona que es susceptible, no es la más débil, es susceptible, entonces está siendo el síntoma de todo lo que está pasando en esa familia. ¿Sí? que ya necesitamos, sí, obviamente necesitamos, por ejemplo, eh, ya intervenciones psicológicas, incluso psiquiátricas, para empezar a, 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 a tratar y diagnosticar estas estos trastornos tan importantes, ¿no? que volvemos a lo mismo, la familia va a empezar a decir los papás, ¿qué hice para merecer esto? pero no preguntes qué hiciste para merecer su mejor, pregúntate que puedes mejorar o que puedes resolver, ¿sí? Para adaptarte a estas nuevas condiciones que tienes con la persona síntoma uh -huh. de todos estos eventos y cosas que están ocurriendo en tu círculo primario.
0: Eh, a mí me parece excelente esto que estás diciendo porque fíjate que ahorita que estás hablando de la familia y del síntoma familiar, cuando se hacen ese tipo de eh, diagnósticos, hay que checar siempre la dinámica familiar. ¿Qué fue lo que pasó con una persona o con un acto entre una o más de, lo, de los eh, participantes o de los componentes de este, de este núcleo familiar para que la familia se descompusiera? Y me tocó hacer, hace unos pocos días, eh, todo un perfil y estudio psicológico de la película Encanto, donde me tocó hacer un diagnóstico con la familia. Y precisamente, la abuela, que se llama Alma, tuvo, fíjate, tuvo un... Um, tiene un estrés postraumático, la señora, porque vio cómo... Y mataban a su marido, tiene que huir de su pueblo por violencia tiene que, eh, ve cómo matan a su esposo y de repente ve que, eh, que tiene que luchar ella solita por ella y por sus hijos se le aparece una vela y sale encanto, para los que no hayan visto la película ya se jodieron manitos y como dice Ángel aquí el síntoma de la familia es Bruno, por eso no se habla de Bruno porque Bruno junta todas estas, eh, todas estas dinámicas personales y familiares y por eso es, todos somos una perfección excepto Bruno. Cuando, como Bruno no puede hablar y, y Mirabel es la que empieza a explicarles a todos por qué está mal o por qué no están viviendo como quieren vivir, el síntoma familiar empieza a salir. Y claro, por supuesto que hay heridas de abandono y claro, por supuesto que hay heridas este, este comportamientos de control y como muchas otras, donde la, la dinámica familiar se rompió porque no había límites claros, uh -huh. límites claros donde la abuela empezó a controlar la vida de todos y cada uno de ellos en pro de la perfección y ninguno de ellos se atrevía a a decirle, ¿sabes qué, abuela? Así no quiero mi vida. Así no va a ser mi situación día con día. Pero esto tiene que ver con lo cultural también.
1: Exactamente. Uh
0: -huh. Entonces, fíjense lo importantísimo que es esto. Estamos hablando, uh -huh. si bien nos estamos enfocando ahora mismo en una herida de abandono, la herida de abandono es como las raíces de un árbol. Tocan, todas las heridas, o sea, toca la herida de, eh, eh, de, humi de, de humillación, de traición, de rechazo, eh, de injusticia, como ya hablamos de la de abandono, pero también habla de las dinámicas familiares y también habla de lo enfermo que puede venir de la, de la enfermedad, que puede venir en una familia, pero no nada más eso, también hablábamos acerca de todos estos eh, síntomas que puede presentar el cuerpo. Y entonces, además de haber control, además de haber enmascaramiento, si, si lo estoy diciendo bien, déjenme saber, además de enmascarar eh, emociones, sentimientos, también hay enfermedades. Y una de ellas es el dolor de huesos, la carga con el dolor de espalda, migrañas constantes. Donde lo que la boca no habla y la mente, especialmente el inconsciente, no saca, el cuerpo lo grita. El cuerpo te va a decir todo lo que está pasando en tu mente. Eh, dice aquí uh -huh. Leti Rico, mi querido Ivano Farrell, saludos y bendiciones para Hola. todos allá en estudio. Mi querida Leti, muchísimas gracias a nuestra querida fundadora de Albarradio Guanajuato que nos hace un favor de transmitirnos ahí todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de eh, la Ciudad de México. Y pues muchas gracias. Y dicen, gracias por compartir excelentes herramientas. Muchísimas gracias, eh, Leti. Entonces, fíjense, me encantó este ejemplo que dio Ángel, porque sí, cuando estamos en familia, hay que checar siempre la sintomatología de la familia, no de las personas aisladas, sino otra vez, como decía Ángel, ¿qué hay en el aquí y ahora que se puede componer?
1: ¿Cómo ustedes tratarían un problema de migraña eh, causado eh, por un estrés postraumático, un problema de, de estrés causado por abandono de padres o abuso de, 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 los, de los padres? ¿Cómo lo tratarían ustedes? Es si una paciente le diría a ustedes, tengo unas migrañas muy fuertes porque tuve la ausencia de mi madre mi madre no estuvo ahí por años y años, 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 años y estuve solo
0: ignorado. Ok. Eh, ¿Quieres que yo conteste, Ángel, o contestas tú?
2: Bueno. Bueno, contesto rápido. <ríe> eh, yo primero eh, me iría primero tengo que ver que la paciente esté controlada con el tratamiento de la migraña. porque Yo voy a usar técnicas. O sea, mi, mi función es, psico, es psicoterapeuta, es acompañar al paciente, ¿vale? Yo voy a dar un acompañamiento, entonces para acompañarlo necesito que el paciente primero esté bien eh, valorado con el tratamiento de la migraña, ¿vale? Y me, yo desde la psicoterapia transpersonal nos vamos atrás en el tiempo, atrás en el espacio, a ver qué evento está, eh, ocurrió, ¿sí? Que le está afectando en el aquí y en el ahora, eso es lo que voy, y desde allá desde ese evento que, que a donde fue la paciente en su inconsciente eh, ahí, desde ahí empiezo a resignificar empiezo a, a buscar los símbolos, empiezo a buscar figuras, y entonces ya tengo esas herramientas para empezar a resignificar ese evento y entonces ya que se resignificó volverlo a llevar a una zona de bienestar a esta parte, o una zona segura y protegida, un lugar seguro y protegido, y ahora sí ya lo puedo traer a la quilla y a la hora, pero ya es resignificado ese evento. Eso es lo que yo lo que yo haría. Obviamente, utilizas diferentes técnicas para meterlo al inconsciente, tendrías que valorar al paciente, si es un paciente muy kinestésico, visual, auditivo, eh, y entonces ahora sí puedo ponerle diferentes este, dinámicas para, para empezar a trabajar ¿no? eso es lo que yo haría
0: sí, me encanta me encanta lo que dice Ángel y sí, también, mira, lo que pasa es que la migraña primero yo le preguntaría ¿por qué me estás diciendo que la migraña es resultado del abandono de tu madre o de tu padre? o sea, ¿de dónde aprendiste eso? ¿quién te dijo? ¿dónde lo leíste? porque pues quién sabe como dice Ángel, hay que tener primero una, una valoración neurológica, qué es lo que te está provocando la migraña y sobre eso que te atienda el doctor, muchas gracias, vámonos. O sea, lo que pasa es que a mí no me interesa el síntoma de la migraña, porque la migraña la puedes controlar con medicamentos, con lo que sea, ¿no? Hasta, a lo mejor hasta con ejercicios de relajación, meditación, eh, mindfulness y shalala. Eso es lo de menos. Si bien el paciente o el cliente dice, no, es que, ¿sabes qué? Estoy ansioso, entonces me muerdo las uñas y empiezo a sudar y yo no quiero. Ese nada más es el signo, ese es el síntoma. Pero como dice Ángel, hay que ver qué lo está provocando. Una vez que checamos qué lo está provocando, entonces, en mi, en mi caso, que es la, la, la corriente cognitivo-conductual, sería cambiar el la conducta a través de cambiar las introyecciones y cómo está respondiendo a los eventos que están haciendo estos triggers, ¿no? los de, lo que te están, este, es que digo que yo soy como la India María, que no, no termino de aprender inglés y ya se me está olvidando el español. Pero, ¿qué es lo que te está como desencadenando? Así como que el trigger es así como que ¡pum!, como que te avienta y tienes una reacción a eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Si vamos a trabajar en el estrés postraumático, hay que trabajar en el evento. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? la shalalá, la ¿Por qué no me preocuparía el síntoma? Porque el síntoma es algo secundario. A partir de empezar a trabajar en cómo lo viviste, cómo lo sentiste, cómo lo vibraste, la shalalá, la el síntoma va a ir desapareciendo porque es una expresión física. Entonces, no me preocuparía en lo más mínimo la migraña, me preocuparía más ver cómo te está afectando el estrés, el estrés postraumático a tu vida diaria cómo te está limitando qué es lo que no puedes hacer en este momento en eso eh, me iría más yo, si bien la terapia cognitivo conductual no tiene unas raíces tan profundas en el inconsciente, lo cual son de las cosas que a mí no me gustan creo yo que la combinación perfecta sería precisamente eso, echarse un clavado al inconsciente y empezar a ca cambiar a partir de ello pensamientos y comportamiento. Entonces, repito, para mí el, 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 el síntoma del de dolor de cabeza sería lo de menos. Con una aspirina un se te quita.
2: Pero fíjate ahora lo más importante. Es que eh, la, esta persona dice, mi, mi la migraña que tengo es secundaria al estrés postraumático por el abandono de mamá, ya lo está diciendo más consciente, ella ya sabe qué es lo que tiene que decir, hay que revisar también, ¿sí?, qué relación tiene con mamá, porque a veces, ya trabajando ya la estructura de la familia, vemos que mamá ni siquiera la abandonó, ¿sí?, es que...
0: ¿Sabes qué, Ángel? Aquí es una persona, y qué bueno que lo traes a la mesa, porque una persona que no ha pasado por un proceso psicoterapéutico no puede decir, o sería muy aventurado decir, me da migraña porque me abandonó a mi mamá. O sea, no tienes bases para decirlo. Si te pones a leer, o si tu comadre te dijo que era por eso, hijo, hija, tienes que tener una sesión, por lo menos una evaluación, una primera, segunda y hasta tercera evaluación, para poder saber si tu migraño, dolor de cabeza, vienen de, de esto. Tú te vas a tratar con Ángel, como Ángel decía, y Ángel te puede dar la luz que realmente viene de la mamá. O vienes conmigo y yo te digo, a lo mejor no es de la mamá, es del papá. Pero así de, las, de la nada, venir y decir, me duele la cabeza porque mi mamá me abandonó, es, es eh, casi imposible.
1: Bueno, pero también quiero uh, eh, eh, aumentar algo. Es también, a veces, que el abandono no solamente se abandona, el abandono puede ser la indiferencia puede ser que, que tú hayas tenido tú que ser el padre, la madre de tu propio padre. De otra forma, han sido tan desadaptados que tú has tenido que tomar ese, ese papel, ¿no? Porque en lugar de criar a un, eh, que, que, que tus padres te, te criaran de ti, tú que estás criando a tus padres, porque tienes un problema, una adicción, qué sé yo. Sí, herida Ahora, de abandono. Cada vez que esa persona ve a su madre, le da migraña no lo puede, no puede, o sea no, le, le, le desespera, le da una migraña fuerte porque la rechaza, en cierta como la tiene, pero la rechaza
2: ¿Ves? es que ahí vamos, de, vamos de nuevo entrando, si sí tuvo una herida de abandono pero aquí ojo a los papás, ella ya no los tuvo que educar uh
1: -huh.
2: ella empezó a ser cuidadora primaria de, de de mamá y entonces ya ya nos diste más pistas que entonces la migraña viene o es pues una cefalea tensional secundaria a un estrés pero no un estrés postraumático es un estrés porque esta persona está cargando o está asumiendo responsabilidad que a lo mejor a ella no le toca uh -huh. Y le está dando, y se está asumiendo, ella solita se está dando la responsabilidad. Es que yo tengo que educar a mi mamá. No, no la estás educando. A lo mejor la estás cuidando. Y a lo mejor ni siquiera la estás educando, es reeducar a mamá. De acuerdo, siempre hay que ver todo el contexto, ya nos dijiste más. Si sí, es una herida de abandono, pero ojo, aquí igual es culpar a mamá. Es que tengo estrés postraumático por una herida de abandono de mi mamá. Entonces, fíjate, ya está responsabilizando a alguien más de sus propios malestares, de sus propias dolencias. ¿A quién está responsabilizando? A mamá. ¿Quién te dijo que cargaras con esa responsabilidad? ¿Alguien te la dio? Te dijeron con una varita, tú vas a asumir esta responsabilidad, toma. O como caballero de la mesa redonda de este, del rey Arturo, ¿no? con la espada, tú serás sir educadora de mamá ¿sale? entonces fíjate ya tenemos más, eh, más herramientas y herramientas que nos van a servir ¿para que para trabajar la ausencia de los padres el único responsable, si sí, en realidad es, es lo que estamos hablando influye mucho la ausencia de padres para que tú te comportes de esta manera, para que tú tengas estas conductas en el aquí y en el ahora que te puedan limitar, que te puedan causar dolor. Pero el único responsable de empezar a modificar esas conductas o empezar a modificar todo eso que, que te está dañando, eres tú. Ya no son tus papás, eres tú. ¿Y para qué empezar a hacerlo? Te tienes que dar cuenta que en real, y, te, y tienes que asumir tu responsabilidad y que en realidad el único que se está causando dolor con lo que está viviendo, eres tú. Desde mi corriente transpersonal, a lo mejor, Iván, desde su corriente es otra perspectiva.
0: Fíjate, sí, sí, totalmente tengo otra perspectiva, porque fíjate que cuando un, un niño adolescente se vuelve eh, la figura de protección o el, como dijera Erika, el educador de mamá o de papá, yo no lo tomaría como una herida de abandono, ¿eh? ¿Por qué no lo tomaría como un día de abandono? Porque al final sí hay una unión, sí hay un lazo donde mamá e hijo están, o mamá o hijos están ahí presentes. Lo que pasa es que el niño, el adolescente, no puede ser el, la figura materno-paterna de su papá o de su mamá si, si piensa como un adolescente. Es decir, ese adolescente se pone de una manera salta, se brinca muchas etapas y llega supuestamente a una madurez emocional, mental y demás donde ve al, al papá como tonto, como que no puede solito y ahí es donde entramos. Entonces, sí, agarro la responsabilidad que nadie me dijo, como dice Ángel, y nadie te dijo que tú eres ser mis este, cuidador de tu mamá, pero la tomas y eso te obliga a crecer a pasos agigantados cuando está esta unión que es una, una, una unión emocional psicológica amorosa es, es eh, ah, se me olvidó la palabra, pero es, es esta unión eh, no saludable apego, apego emocional del no saludable donde el papá depende del hijo o de los hijos y el hijo se siente con autoridad e incluso incluso la comunicación se puede empezar a, 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 a romper, a desquebrajar, porque no hay un, una, una separación de la figura de autoridad de mamá, de papá o de padres e hijos. Entonces, no lo vería yo tanto como una herida de abandono, sino a la mejor lo mejor, yo si, si lo tendría que poner en una, en una herida, yo la pondría más, fíjate, que en una herida de injusticia, porque, oye, güey, tú me tenías que venir a cuidar a mí y ahora resulta que yo te estoy cuidando a ti. Esto no es justo. O sea, aquí yo soy el que tendría que vivir mis 16 años, mis 17, mis 18, ser rebelde y por ti, pues ya no pude. Entonces, quizá, quizá lo, tras, lo, lo lo pasaría a una herida más de injusticia, quizá a otro tipo de herida. No, A mí a mí no me convence que sea eh, abandono, aunque otra vez, y eso es lo bonito de las diferentes corrientes, que chequen como en algún punto, Ángel y yo nos volvimos a conectar a través de las corrientes que cada uno manejamos, y eso está bien padre eh, chamacos, nos acabamos de pasar tres minutos, y eso eso no es de Dios <ríe> eso no es de Dios, Ángel eh, ¿cómo, ¿cómo cierras? ¿cuál es el mensaje final para este bonito podcast?
2: el mensaje final es date cuenta de tus heridas, sé consciente de lo que te está dañando, lo que te está limitando en tu aquí y ahora presente, y busca ayuda para que empieces a trabajarlo, y en realidad logres esta parte del desarrollo de tu espiritualidad, o el desarrollo de tu potencial como ser humano.
0: Pues ahí está Ángel, muchísimas gracias. Erika, ¿cómo cierras este bonito Juan, tema?
1: Primero que todo, eh, quiero agradecerles a, a, a esta gente bella por conectarse y siempre estar en nuestro programa. Eh, mi mensaje es lo siguiente, es que eh, uno eh, debe quererse, uno mismo siempre, ¿no? Bueno, eh, a la vez, bueno, este, siempre tratar de, bueno, de si, si sentiste una herida de abandono, ¿no? De eh, cierta forma tratar de, de analizar lo que está pasando en tu vida, y bueno, y si tú necesitas ir a una terapia y buscar consejería, deberías hacerlo eh, para ver realmente, eh, para tratar esas heridas, ¿no? También quería recomendar una película muy buena que yo siempre se la recomiendo a mi amigo Alban y Ángel, se llama Google Hunting. Esa película está en inglés, pero también la pueden encontrar. En, en, en español, por Robert Williams. Es una película muy buena porque esa película habla del abandono y habla también de las heridas, de una, de una falta de padre, un padre que estuvo ausente por eh, un vicio, eh, por alcoholismo, porque estuvo también eh, no estuvo ahí realmente por, para su hijo, ¿no? Bueno, esta película tiene muchos aspectos uh, muy buenos que de verdad eh, eh, que son muy buenos en, en, en la película, ¿no? Bueno, eh, yo los invito a que ustedes en algún momento la vean, es muy buena, eh, y yo la recomiendo siempre, y bueno, eh, y habla de muchas cosas, eh, se ven muchas, se observan muchas cosas en la película que hemos hablado completamente, ¿no? Acerca de, de las heridas, acerca de, de cómo perdonarnos, no culparnos por la acción de nuestros padres, porque nuestros, pa nuestros padres estuvieron ahí presentes, ¿no? Y pues, muchas cosas más y bueno, y yo me despido eh, mi nombre es Erika Jones y bueno, me pueden encontrar en Facebook y me pueden encontrar eh, como Erika Jones en Facebook e Instagram muchas gracias
0: Erika, muchísimas gracias a ver, ustedes que nos están escuchando que nos están viendo, a ver, cuéntenos ¿sufrieron herida de abandono? déjenos aquí en los mensajes si la sufrieron, ¿cómo fue? ¿cómo, cómo, cómo sobresalieron? ¿Qué técnicas utilizaron? ¿Tomaste terapia? ¿Qué técnicas te dio tu terapeuta? ¿Qué técnicas le recomendarías a la gente bonita, al público conocedor que nos está escuchando? Y sobre todo te quiero pedir, por favor, que compartas este tema que yo sé que a alguien le va a servir. Porque nos esforzamos cada miércoles para dar información clara, completa y veraz de temas que yo sé que te van a ayudar a tu desarrollo personal, emocional, sexual, en fin. Por favor, por favor, comparte el programa. Si lo estás viendo en YouTube, si lo estás viendo en Facebook o comparte el podcast. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast, en todas las que tú te puedas imaginar. Ahí nos vas a encontrar como sin miedo a vivir. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo martes con tema de sexualidad, porque recuerden que no hay salud mental sin salud sexual. Así es que próximo mi próxima semana. Eh, tema de sexualidad me despido su amigo su compañero su doc en radio Ivano Farrell hasta la próxima semana un besote bye
1: bye, bye. bye. hoy puede
0: ser un gran día y mañana también